0: Есть известная цитата Генри Форда Которая говорит Если ты веришь, что ты можешь, то это правда Если веришь, что ты не можешь Это тоже правда И это на самом деле так Поэтому, конечно же, вырабатывать определенные привычки мышления тоже очень важно. Это не не обязательно там аффирмации какие-то читать. Это больше, да, про то, чтобы отлавливать вот эти все внутренних своих критиков, все вот эти негативные мысли про себя или про то, что вокруг тебя происходит, и уметь их разворачивать таким образом, который выгоден тебе.
1: Подкаст «Гибкий Зош». С вами его автор ведущий Антон Хоменко. В наших предыдущих выпусках, ну не во всех, конечно, но во многих, мы говорили о том, как важно, чтобы занятия спортом вошли в привычку. Это помогает дисциплинировать, не пропускать тренировки, особенно если они вам нужны. Не так, как для меня, для того, чтобы быть красивым, здоровым и гибким, а если вы, тем более, принимаете участие в каких-то соревнованиях или готовитесь к стартам, тем более, что сейчас уже весна вступает в свои права и Начинается беговой сезон, ну и вообще спортивные сезоны очень много стартов в разных городах, в том числе и у нас в Калининграде в конце апреля стартует РУДС. В одном из прошлых выпусков мы с Натальей Бучеровой организатором этого забега, разговаривали. Но сегодня про привычки я не зря заговорил, потому что сегодня весь выпуск будет посвящен именно им: как их сформировать и как вести свои полезные привычки свою жизнь и прежде чем я представлю свою сегодняшнюю гостью напомню, что у подкаста Гибкий Зож есть Телеграм-канал, если вы на него еще не подписаны, это, естественно, очень плохо. Ссылка в описании. Подписывайтесь обязательно, чтобы не пропускать информацию о тех выпусках, которые у нас выходят и уже вышли. Итак, сегодня у меня в гостях тренер полезных привычек и сертифицированный коуч Инга Егорова. Инга, привет.
0: Привет. Спасибо, что пригласил.
1: Давай сначала расскажи про себя, чем ты занимаешься и в чем заключается твоя работа.
0: Я сертифицированный коуч и помогаю людям идти к целям через полезные привычки. В чем заключается моя работа вообще? Я верю, что привычки, они первичны. А цели их результат. Потому что если мы подумаем, то, в принципе, у каждого человека, да, давай так, у каждого, например, олимпийского чемпиона или от того спортсмена, который участвует в Олимпиаде, есть цель. И она одна и та же у всех. Но доходят до своей цели всего определенное количество человек. Почему? Потому что цели есть у всех, но вот, к сожалению, нужные привычки целевые есть не у каждого. И я думаю, что когда у нас есть привычки, которые мы, которые помогают нам идти к цели, то мы доходим туда быстрее. Этому я и учу своих клиентов и помогаю им достигать цели в разных сферах, потому что, конечно же, привычки — это не только про спорт, про красоту, про питание. Хотя это такое, да, стереотипное представление о полезных привычках. Чаще всего мы когда думаем о них, мы вспоминаем, там, пить воду, медитировать, заниматься спортом. То есть такие самые-самые, да, основные. И они действительно полезны. Это это фундамент, на котором строится все остальное. Потому что без здоровья и без хорошего самочувствия невозможно достигать каких-то других вещей в жизни, как правило. Но Это не единственное, где привычки нам помогают. Привычки могут быть для карьеры, для продвижение, например, если человек, как я, фрилансер, да, то есть нужно регулярно вести какие-то соцсети, делать определенные действия целевые, и они должны быть именно регулярные, то есть как хорошо, когда они у нас в привычке. Привычки могут быть для выстраивания отношений с другими людьми, потому что, конечно же, наши реакции, которые мы выдаем, да, и то, как мы ведем себя с другими людьми, это тоже привычка во многом. Накричал на меня кто-нибудь или подрезал на дороге, я психую. Что-то кто-то мне сказал, опять же, мне неприятно, я как-то отреагировал, да, то есть и это очень сильно влияет на взаимоотношения с людьми. И, конечно же, нужные привычки поведения и реагирование тоже могут нам помогать в этом. Если мы говорим про вообще какой-то внутренний баланс и чувство счастья в жизни, назовем это так, это тоже во многом привычка. Привычка думать определенным образом. Поэтому я как бы делю привычки на привычки поведения, привычки мышления. И для достижения целей можно работать но над разными привычками. Это то, чем я занимаюсь, с большим удовольствием.
1: Полезных привычек, насколько я понимаю, очень много. Давай с тобой сейчас для того, чтобы, скажем так, привести пример что такое хорошо и что такое плохо. Есть общеизвестные, поговорим немножко о плохих привычках, которые есть, к сожалению, у каждого человека, наверное, даже у тебя, хотя (смех) подозреваю, что их меньше, чем у среднестатистического (смех) человека. Есть общеизвестные вредные привычки, типа есть и пить много сладкого, курить сигареты, чрезмерно потреблять алкоголь и так далее. Что еще входит в число вредных привычек, о которых мы, возможно, даже не задумываемся,
0: о которых мы не задумываемся. Здесь, ну вот привычки поведения действительно заметить довольно несложно, да? Это вот то, что ты перечислял сейчас, да, этот человек курит или есть привычка подъедать что-нибудь после ужина, там, например, чай с шоколадкой. Раньше у меня была такая привычка, и это, конечно, она безумно сильна. То есть мне потребовалось прям много времени, чтобы от нее избавиться. Или, например, ну чаще, конечно, нет тех привычек, которые мы не замечаем. Это все-таки больше при привычке мышления. Про то, как мы привыкли думать о жизни вокруг нас и о самих себе. И я это часто замечаю, особенно у тех людей, у которых цели, например, связаны с карьерой или самореализацией, когда человек привык думать о себе, что он чего-то не может, или что у него многое не получается, или что жизнь несправедливая штука. И вот такие вот вещи, они совершенно нами неосознаваемые, но они очень сильно влияют на то, что мы можем делать, и на то, что мы не можем делать, соответственно. Вот это, конечно же, про. Очень вредные привычки. Ну, и те, которые все нам, всем нам известны, да, это переедание, очень много сладкого, отсутствие спорта, просмотры бесконечных сериалов, или зависание в соцсетях по три часа в день. Три часа в день, кстати, вполне реалистичная цифра. Это моя цифра, если что. Телефон мне регулярно присылает уведомления об этом. Но у меня есть оправдание, я все-таки еще и параллельно блогер. Но. Там есть room for improvement, это однозначно. И я думаю, что у большинства из нас тоже. Это вот, наверное, такое основное, что сейчас сразу приходит в голову про вредные привычки. Но я не говорю про алкоголь и про вот такие вот вещи. Это и так довольно ясно нам всем.
1: Ну вот про бесконечный просмотр сериалов и зависание в соцсетях, понятно, привычка, скорее всего, вредная. А если человек читает очень много книг, но это зависает в книгах, скажем так, в бумажных или в электронных, неважно, это же вряд ли вредная привычка.
0: О, хороший вопрос. Так, вот с одной стороны кажется, да, что плохого в том, что я условно много читаю. Нет, ничего плохого в этом нет, зависит от того, отвечает ли это твоим целям. Тут надо задуматься, что конкретно ты доби... чего конкретно ты добиваешься, читая много книг. Если это соответствует профессиональным целям, и э, таким образом ты развиваешь свою экспертизу, и это помогает тебе быть э, востребованным на рынке, и много знать, и много выступать, выстраивать свой персональный бренд э, или каким-то образом еще это использовать, то это супер привычка. Если это условное убегание от реальности и аналог э, просмотра сериалов, что тоже может быть, потому что некоторым, ну, Я, например, обожаю читать. Если бы у меня была возможность, я бы читала много часов в день, потому что это очень приятное действие. Ты просто погружаешься в чужую жизнь, в чужую историю, параллельно подъедаешь что-нибудь. Это тоже мой мой бывший косяк, от которого я тоже практически избавилась. То это очень приятно в моменте. Но потом ты выныриваешь из этого да, трехчасового забега на чтение, или пятичасового, и что ты обнаруживаешь, что ты никак не продвинулся там, где тебе нужно было. Что ты условно не похудел, если тебе это нужно, что ты не сделал нужные вещи для... в других сферах, да, для своего развития или для повышения дохода, или еще для чего-то. То есть, если дело вот так обстоит, и это условное убегание, то, конечно, это может быть вредной привычкой. Еще зависит от того, что ты читаешь, так ведь? Ну, например, донцову читать бесконечно, или. (смех) что-то более полезное.
1: У тебя на сайте есть довольно много интересной и полезной информации. Да, у Инги Егорова есть свой сайт, ссылка в описании, проходите. Возможно, вы сможете поближе познакомиться с помощью этого ресурса с этим специалистом. Там, помимо всего прочего, я прочитал фразу, которая мне очень близка. Я верю, что мы живем, чтобы быть счастливыми каждый день, и моя миссия ⁇ помогать людям становиться свободнее и смелее через работу с телом и мышлением. Вот расскажи пожалуйста немножко как ты помогаешь людям налаживать настраивать работу с телом и мышлением и как эта работа mm. помогает вырабатывать полезные привычки
0: да я действительно прям верю что мы живем чтобы быть счастливыми потому что иначе зачем все это так ведь там в цели ради цели я не верю в привычке ради привычек тоже. В конечном итоге супер, когда нам удается чувствовать удовлетворение от того, как мы живем а, и куда мы пришли на, на данный конкретный момент. И а, здесь действительно важно два аспекта. Да, это тело и то, как мы себя чувствуем. Это про здоровье, это про то, что наше тело может. Потому что, конечно же, тело – это не только такси для мозга, да, как мы сейчас очень часто ощущаем его. То есть это просто какое-то такое большое что-то, придаток к нашему мозгу, в котором мы живем. То есть мы постоянно в своих мыслях. И мы иногда даже забываем, что у нас есть вот это вот все, руки, ноги, внутренние органы и все остальное. Но когда такое происходит, часто получается, что ну, наше тело и не дает нам того, чего мы хотим. А хотим у чего? Стабильности, гармонии и постоянно стабильного и ровного, хорошего самоощущения. Потому что, конечно, когда у нас что-то болит, ну никак невозможно быть счастливым никак невозможно чувствовать удовлетворение в моменте. Ну вот каждый из нас помнит, например, когда я болею, я что? Я раздражительный, я ничего не могу, я неприятный для других, э, ну для себя тоже, да, то есть в этом нет никакого удовольствия. Поэтому, конечно же, здесь мы говорим про привычки для здоровья, и они всегда первичные, всегда. Потому что можно восхищаться сколько угодно. Забыла имя очень известного вот этого мотивационного спикера, у которого нет рук и ног. Может быть, ты помнишь. Ну, в общем, он прекрасен, и он международно известен. Но вот хотим ли мы быть на его месте? Вряд ли, так ведь? все таки гораздо приятнее, прежде всего, быть вот в хорошем самочувствии постоянно. И это очень сильно зависит от того... Что мы делаем каждый день для этого? Потому что здоровье – это не про раз в год сходить на диспансеризацию, сдать анализы. Это про каждый день делать для него что-то. Каждый день смотреть на то, что ты кушаешь. Да? Каждый день обращать внимание на свои мысли. Это, от этого тоже сильно зависит наше самочувствие. Это каждый день делать хоть что-то для движения, для того, чтобы тело оставалось молодым. И ну, мы все-таки с возрастом, что ни говори, нам приходится бежать в два раза быстрее, чтобы просто оставаться там, где мы есть в плане физического здоровья, да? Естественные процессы старения тянут, тянут нас к земле, увы и ах. Тут с этим ничего не сделаешь. Поэтому, конечно же, когда у нас есть привычки, и под привычками я понимаю такие вещи, которые мы делаем на автомате и которые не требуют от нас усилий силы воли или умственных усилий. Это, знаешь, как зубы чистить. Ты же не думаешь по утрам, очистить ли мне зубы, а надо ли мне это, как это сложно, а может быть завтра. Ну, то есть нет таких мыслей. Поэтому, когда вот другие привычки становятся примерно на таком же уровне, или хотя бы близко к этому, конечно, к чистке зубов сложно подобраться с другими привычками к такому же уровню, это точно, то... Следить за своим здоровьем становится проще, потому что некоторые действия ты делаешь каждый день просто на автомате, за счет этого твое тело бодрое, энергичное и здоровое. А это вот первый такой аспект, и, конечно же, я всегда делаю на нем большой упор. И второй, да, это про наше про то, как мы вообще думаем, какие истории мы себе каждый день о самих себе, о своей жизни рассказываем, и это очень сильно влияет на то, что мы можем или не можем. Вот есть известная цитата Генри Форда, которая говорит: если ты веришь, что ты можешь, то это правда. Если веришь, что ты не можешь, это тоже правда. И это на самом деле так. Поэтому, конечно же, вырабатывать определенные привычки мышления тоже очень важно. Это не не обязательно там аффирмации какие-то читать. Это больше, да, про то, чтобы отлавливать вот эти все внутренних своих критиков, все вот эти негативные мысли про себя или про то, что вокруг тебя происходит, и уметь их разворачивать таким образом, который выгоден тебе. Невыгодно нам думать о том, что мир сильно опасен или что все ужасно плохо. Это невыгодно. Можно так делать. И это даже может быть действительно похоже на правду, может быть, иногда. Но думать так невыгодно, потому что что мы такими мыслями делаем? Мы создаем себе стресс. Что такое стресс? Это, конечно же, влияет на наше здоровье и на нашу способность что-то делать рационально, правильно, и таким образом, чтобы, опять же, идти к той жизни, которую мы хотим. Ответила ли я на твой вопрос, кстати, мне сейчас стало интересно, про вот это вот сочетание тела и ума для того, чтобы быть счастливым?
1: Ну, отчасти, да. Ну, вот ты упомянула, например, такую привычку полезную очень – чистить зубы. Ну, поправь меня, если я ошибаюсь, но это такая базовая привычка, которую нам вдалбливают родители с детства. Ну, и таких, на самом деле, привычек очень много. Я не знаю, там, следить за тем, чтобы обувь и одежда была чистая, чистить зубы, здороваться с соседями, любить своих близких, ну, не знаю, привычка это или нет, и, ну, мне кажется, что это даже не привычка, а какое-то природное явление, то, без чего вообще человек не может, без поддержки, людей, но без своей семьи. Я не зря упомянул слово «вдалбливают», потому что в детстве на самом деле тоже очень много, чтобы ты следил за своей осанкой. Это, опять же, один из базовых элементов инвестиций каких-то в свою будущую здоровую жизнь. Есть ли какая-то разница между базовыми привычками? Ну, то есть, как есть условные и безусловные. То есть, безусловные — это то, что нужно... В любом случае есть какие-то условные, без которых, ну, в принципе, может быть, твоя жизнь была бы не настолько хуже, но иметь их все равно полезно.
0: Есть ли разница? Разница только в том, что тебе нужно. А каждому из нас нужно разное. Опять же, да, то есть зависит от того, к чему ты идешь вообще по жизни каким ты хочешь быть человеком. Потому что в целом здороваться с соседями очень такая <сих> привычка, да, которую можно поставить под вопрос, нужно тебе это или нет. Если нужно, то для чего? Сейчас, например, это не сильно распространенная практика, прямо скажем. Про зубы понятно. Окей, с зубами уже давно никто не спорит. Просто лечить их не хочется, так ведь совсем. Потому что это больно и дорого, как правило. <сих> и поэтому все остальное, даже вот то, что, например, ты перечислил как базовое, оно по сути свою совершенно не базовая. То есть ты выбираешь каждый раз, а что тебе важно относительно того, кто, кем ты хочешь быть в этой жизни, каким человеком. Да, ты хочешь быть общительным человеком, с которым люди хотят общаться, э, взаимодействовать, э, который использует свои способности для нетворкинга и для того, чтобы самореализовываться, в том числе и за счет этой способности, тогда да, тогда здоровайся с соседями, тогда много общайся, тогда поддерживай отношения тоже, да, там э, с друзьями постоянно, с родными, со знакомыми. Вырабатывай соответствующие привычки поведения да, и мышления. Если у тебя нет такой цели, то, собственно, это и не обязательно. Это и не становится тогда базово нужной историей. Про все остальные тоже, да, там осанку и прочее. Ну, я могу сказать, что мало что на самом деле с детства у нас прям сильно такое внедренное остается. И все равно во взрослом возрасте мы снова, как правило, выбираем все свои привычки и. Плохо на самом деле, вот что плохо, (смех) то, что вредные, конечно, привычки, они приживаются гораздо проще в нашей жизни, чем полезные, и становятся очень часто базовыми и нам мешающими. Вот это вот э, печальный факт. А это и привычки мышления серии, вот катастрофизация, негативить много или критиковать себя и свои результаты. И также вот какие-то такие серии ну, поздно ложиться или много времени тратить на YouTube или какие-то другие соцсети. Ну и прочие, собственно, которые нам все известны. да Много есть, не делать упражнения, не заниматься спортом. Поэтому я верю что и вообще уверена, что мы должны их выбирать. И, конечно же, мы выбираем их, вот опять же, исходя из наших целей, потому что сами по себе они смысла большого не имеют. То есть нет смысла учить английский ради того, чтобы учить английский. Ты будешь делать это с большей вероятностью, если ты понимаешь... Зачем? Ты хочешь релацироваться или а, ты хочешь работать в международной компании, без этого никак. Или ты будешь суперкрутым айтишником и, конечно же, ты без английского тоже далеко не уедешь. Или ты, ну да, хочешь переехать и, конечно же, без этого тоже, без английского никак. То есть вот, всегда важно видеть цель за привычкой, только тогда есть возможность ее реально внедрить.
1: Короткий пример я приведу. Ты меня поправь, если я вдруг ошибусь. Вот есть цель – устроиться на работу в международную компанию. Для этого нужно много чего знать и уметь, но нужен иностранный язык. Ну, пусть это будет английский. Это цель. Средство – это найти хорошего учителя, преподавателя по английскому языку. Мы его находим или заниматься как-то самостоятельно. Ну, мне кажется, это менее эффективно, но тем не менее часто не имеет большого значения для этого примера. А вот привычка это заниматься английским, ну условно несколько раз в неделю. Занятия, например, вторник, четверг, суббота у тебя есть уроки английского, и вот это уже привычка. То есть вот этот вот ритм жизни у тебя, допустим, один час в эти дни занят под уроки английского, и ничего, чтобы не произошло в жизни, отменить нельзя. Ну, то же самое можно и к пробежкам, например, и к другим тренировкам применить, что если ты готовишься, вот у тебя цель принять участие в каком-то соревновании, средства – это тренировки, чтобы подготовиться, ну и, соответственно, план тренировок – это уже привычка, которая входит в в твою жизнь, ну, либо постоянно, на постоянной основе, либо временно, на период подготовки к этим соревнованиям, на период, когда ты готовишься к собеседованию в международной компании, чтобы подтянуть свои знания в иностранном языке. Релевантный пример я привел или ерунда полная?
0: Вполне релевантные. Тут есть, смотри как, два варианта, и ты оба их назвал. Например, с английским, если, да, пробег тоже, вот сейчас прокомментирую. Есть два варианта. Либо у тебя есть какая-то более-менее краткосрочная цель, и, например, поучаствовать в марафоне летнем или найти работу в международной компании, это краткосрочная измеримая такая цель с конкретным сроком. И тогда, чтобы выработать привычку вот на этот период, тебе нужны очень сильные подпорки. И вот тоже их ты их назвал это например нанять преподавателя заплатить ему вперед да чтобы не сливаться потому что ну, это хорошая такая мотивация как правило у нас вот. или опять же найти себе тренера по бегу или компанию которая постоянно бегает да то есть какое-то поддерживающее окружение и вот за счет того что тебе будет условно стыдно да не появиться на тренировках ты опять же будешь держаться и идти туда у меня кстати есть тоже такая Цель не это не на этот год, но вообще то на когда-нибудь. Это переплыть в Босфор. Мне очень хочется. И вот это вот как раз тоже будет пример вот такой цели. Когда мне на какое-то время нужно будет собраться и просто вложиться в регулярность определенного действия, которое мне позволит дойти до моей цели. Но, ну, а скорее всего, после того, как я переплыву в Босфор, или после того, как ты пробежишь какой-то марафон, или кто-то получит работу, уже Нет, не будет необходимости вот с такой регулярностью, интенсивностью делать то, что ты делал. То есть я вряд ли буду всю жизнь плавать, как перед заплывом, например. И это один случай. Второй, и он мне нравится гораздо больше, это когда мы говорим про привычки, которые ты хочешь сделать частью своей идентичности, частью своего вообще образа жизни, того, кто ты такой по жизни. То есть если я буду переплывать там Босфор, это не делает меня прям пловцом по жизни. У меня есть просто цель. Или, например, если я просто готовлюсь к интервью в международной компании, опять это не делает меня лингвистом или космополитом или человеком, для которого ценностно важно, да, то есть разговаривать на разных языках, который хочет быть человеком, который вот, вот такой, я хочу уметь разговаривать на языках, или я хочу бегать постоянно, всегда, и чтобы это было моим образом жизни. Не просто к определенной цели, а вообще всегда. И это другая история, и здесь подход немножко другой, тут тоже нужны какие-то подпорки, да, и для... потому что привычка, она не вырабатывается просто потому что ты решил, что, что ты так хочешь. Если бы было так, то все бы с Нового года уже стали суперкрасавцами, фитоняшками, не знаю, очень успешными и зарабатывали бы миллионы, так ведь? Но так не происходит, потому что есть определенная сложность на первом этапе, и мы все это знаем, все сливались миллион раз. Неважно, там тренер ты по привычкам или нет, Вот, я тоже регулярно сливаюсь. И здесь очень важно, если думать о каком-то действии, как о том, что ты хочешь, чтобы стало частью того, кто ты есть, важно идти очень медленно, потому что такие вещи, они не внедряются с наскока. И здесь вот именно важна постепенность, да, идти очень такими микрошагами, постепенно меняя то, что ты делаешь каждый день, да, и то, как ты думаешь об этом каждый день. Потому что, например, есть такая большая проблема, вот я вижу это тоже у своих клиентов иногда, это когда человек рассказывает себе вот о том, что он делает неправильные истории. Например, я хочу бегать, но я себе рассказываю историю о том, что вообще в России бегать круглый год невозможно. И это вполне себе, ну, такое, (смех) логичная история. Это правда сложно. Но просто если ты себе будешь об этом говорить и не искать варианты, а как это обойти, то ты и не будешь бегать, потому что мозг отказывается выполнять бессмысленные действия. А действие, которое невозможно априори, и ты ему об этом говоришь, мозг, но невозможно бегать в России круглый год. Тогда он что тебе отвечает? Ну, дорогая, если невозможно, то что же стараться? Я даже сейчас тогда иди пончик скушай, потому что нет смысла сейчас кроссовки надевать, потому что Ну, действие бессмысленное. И то же самое, если ты себе рассказываешь. Вообще я не люблю бегать. Это, кстати, мой случай, я сейчас про себя говорю. Вот. Я сейчас тоже собираюсь как бы, начать бегать. Я не ставлю никаких целей, потому что у меня есть большие сомнения относительно того, что я это буду внедрять реально. Но я хочу попробовать. И у меня есть вот эта мысль, что я не люблю бегать. Я ее осознаю, и я хочу заменить ее на более продуктивную, потому что мысль, что я не люблю бегать, мне не помогает никаким образом. Мне поможет мысль о том, что мне нравится бегать, потому что это возможность освободить свои мысли. Это действительно так, я знаю, это я проверяла. И тогда я буду внедрять вот эту мысль в свою голову. Или что я могу слушать полезные, интересные подкасты или какие-то YouTube-ролики во время бега, потому что другого времени у меня, к сожалению, по жизни нет. Или там еще какие-то вот такие вещи, которые меня будут поддерживать в этом начинании. Я буду хотеть... Я вот, например, после нашего подкаста собираюсь это сделать сегодня. И я хочу, у меня даже заготовлен выпуск один на YouTube, который мне важно послушать. И другого времени у меня нет. И эта мысль меня поддерживает. И вот таким образом очень важно работать над изменением ну, своей идентичности, того, кто ты и как ты себе себя представляешь. Ты человек, который не любит бегать? Или ты человек, который любит слушать полезняку, пока он бегает? И тогда становится все проще, и тогда это про долгосрок, это про внедрение привычки уже не только в твою жизнь на какой-то короткий период для достижения короткой цели, а в принципе во всю жизнь для достижения очень большой долгосрочной цели, потому что здесь тоже не бесцельная история. Я ведь не просто так хочу бегать ради того, чтобы бегать, например. Я хочу это сделать для того, чтобы быть стабильно в какой-то определенном уровне энергии, в определенном весе, понятное дело. И это что мне позволит делать, это позволит мне реализовывать свои другие цели по жизни, потому что без этого я буду париться и заботиться там, не знаю, о своем внешнем виде, о том, что я старею или о том, что у меня не хватает времени на что-то, да, то есть как бы это тоже ведет к тому, что вообще я хочу, конечно же, в старости быть очень бодрой старушкой, очень активной, без альцгеймера, <laughs> без каких-то, без лишнего веса, без таблеток большого количества там в своем шкафчике, да, ездить, путешествовать и вообще активный образ жизни вести, и для меня это очень важно, да, то есть не обузой быть для кого-то, а наоборот, быть источником э, энергии, пусть даже и в очень пожилом возрасте. И это вот, вот это про долгосрочную какую-то историю. И я ужасно боюсь больниц. Не то, что боюсь, но вот там я бы не хотела долго проводить время. Вот. И опять же, бег это такой вот как бы маленький кирпичик в эту цель не встречаться с врачами. Как можно еще более долгое продолжительное время. Вот.
1: Есть такой стереотип, может быть, это не стереотип, сейчас мы это выясним, что полезная привычка, ну и вообще, наверное, любая привычка, вырабатывается 21 день. Ну, то есть, если 21 день ты что-то делаешь, то все, считай, привычка уже выработана, и дальше это будет уже, так сказать, по умолчанию. Откуда взялась эта цифра? Есть ли какие-то научные подтверждения, что именно три недели?
0: Это известный миф. Был такой врач. Пластический хирург, если я не ошибаюсь, его зовут Максвелл Мальц. Он жил когда-то то то ли в 60-х годах, ну, в общем, довольно давно. И он заметил, что его пациенты привыкают к своему новому носу или какому-то другому изменению в облике примерно за 21 день. И он об этом написал, ну, либо статью, либо еще где-то. И потом... Вот этот вот отрывок информации подхватили другие маркетологи, специалисты, и так вот родился потихонечку этот миф про про то, что любая привычка вырабатывается за 21 день. Конечно же, это совершенно не так, и это никак не может быть правдой, потому что мы базово исходим из совершенно разных исходных данных. Ты и я, мы разные люди. То, что у меня получится быстрее, у тебя получится медленнее. И наоборот, просто потому что мы базово обладаем разными склонностями, способностями и опытом к текущему моменту жизни. Вот ты наверняка бегаешь много, а я, например, нет. Поэтому некоторые вещи тебе дадутся просто априори быстрее, чем мне. И это очень-очень логично. Также, например, у меня. То есть я выучу любой язык, скорее всего, быстрее, чем ты, просто потому что я лингвист. Вот и у меня другая совершенно база и другие главные приоритеты по жизни и мотивация совершенно другая и тут много разных факторов и плюс еще условия жизни разные возможно там не знаю семейное положение да то есть как бы просто базово все это влияет всегда все 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 вот аспекты жизни влияют на то что мы можем или не можем потому что жизнь это система наша вот и Поэтому, да, были исследования, кстати, в Англии, по-моему, проводили, сколько действительно дней внедряется привычка. И выяснили, что в зависимости от человека и от привычки, потому что разные привычки вызывают разное сопротивление, то есть, например, привычка научиться пить воду по утрам – это одно дело, а вот привычка проходить 10 шагов в день – это совсем другое. Или бегать, или э, ходить в спортзал. Почему? Это требует разных усилий и разной... Ну да, не буду сейчас даваться. Разных усилий от нас. И ментальных, и физических. Потому что, чтобы попить воду, ты просто идешь, наливаешь себе в стакан и пьешь. Это две секунды занимает. После этого у тебя не болят мышцы. А чтобы, например, пойти побегать, ты должен выделить для этого время и не пять минут. Ты должен одеться, пробежаться вернуться сходить в душ это час потом у тебя еще два дня будут болеть мышцы если ты начинашка если ты неправильно что-то делал вот и это ну плюс ты еще должен последствия переварить да то есть как бы и потом еще заставить себя снова это делать это совершенно разные по усилиям вещи поэтому конечно никак не может быть что любая привычка там 21 день и вот по исследованиям это занимает да действительно там от примерно от трех недель до года в зависимости от привычки, в зависимости от, вообще, от того, откуда ты начинаешь двигаться, да, от а, исходных твоих условий. Очень сильно тоже зависит, например, от поддерживающего окружения, а, ну, вот, помимо прочих факторов, про которые я говорила. Да, то есть одно дело, когда ты пытаешься начать здоровое питание в семье, где все едят только жареное и много соленого, ну просто так сложилось, да, такая культура питания: а, или много сладкого, и у тебя есть бабуля, которая каждый день печет пироги. Ну вот, это безумно сложная задача. И говорит Прямо тебе какой ты худенький. Да, <смех> <смех> да. <смех> а совсем другое дело: когда ты, например, работаешь в офисе, где ну, большинство людей заморочены на этом, есть свой клуб какой-нибудь здорового питания, все таскают на работу в лоточках брокколи и считают калории, ну вот там тебе будет сто раз легче. Там просто люди, которые делают то же самое, сталкиваются с такими же сложностями, преодолевают их, это очень сильно мотивирует, это очень сильно поддерживает. Да? То есть как бы вот, надо эти вещи тоже понимать. Вот, Поэтому, конечно, надо ориентироваться изначально на чуть больший срок, чем 21 день, потому что если заранее ты себе говоришь 21 день и не получилось, то это ощущение провала, и тогда ты не захочешь повторять. Но если ты ориентируешься изначально на какой-то более продолжительный срок и не ставишь себе каких-то вот таких нереалистичных реалистичных задач из серии, вот за 21 день я хочу полностью внедрить привычку бегать каждый день. Ну, Unreal, ты изначально себя на фейл сподвигаешь, и это ну, никак тебе не поможет в будущем.
1: Ну, на самом деле привычку бегать за 21 день можно э, выработать, проверено на себе. Главное, О, себя не винить, если вдруг, например, ты не всегда придерживаешься того плана, который ты себе наметил по именно по беговым тренировкам, потому что ну, бывают всякие разные случаи в жизни, когда, ну, например, с работы не освободился, приходишь домой в 9 вечера, ну какая-то может, уже может быть пробежка. Но это, опять же, если не готовимся к соревнованиям, и тут вот очень важен тренер, который будет тебя, ну, скажем так, мотивировать не пропускать тренировки и придерживаться того плана, который был намечен заранее для этого. Ну и такой же миф, это 10 тысяч шагов, например, как и 21 день. 10 тысяч шагов это такой маркетологический прием был в свое время тоже в 60-х годах перед Олимпиадой в Токио в 64 году она проходила, не вот это которая недавно была еще раньше вот но с другой стороны 10 тысяч шагов это такой достаточно понятный всем ориентир что вот нужно их проходить желательно каждый день если при этом прошел меньше шагов то есть есть исследование, что эффективность наступает там от 5 6 тысяч шагов в день то есть это уже будет полезно для организма но если ты хочешь например только за счет ходьбы это естественно если ты много ходишь это уже победа над гиподинамией причем уверенная победа. Но если ты хочешь больше ничем не заниматься и только ходить, то тут нужно проходить каждый день по 20 тысяч шагов, здесь как минимум. Это уже, к сожалению, не каждому удается, не только здесь, я имею в виду какие-то физические навыки, но и, ну, на самом деле достаточно сложно где-то выходить 20 тысяч шагов, день. это просто нужно пешком все время передвигаться. Ну, такая возможность тоже, к сожалению, не всегда дается, потому что время, есть какой-то таймлайн в нашей жизни, что вот нужно выполнить, ты просто не успеешь пешком дойти из точки А в точку Б. Я, например, прохожу, ну, у меня цель стоит 15 тысяч шагов на каждый день, ну, то есть у меня там стоит не в шагах, а в определенном количестве калорий, и это, как правило, плюс-минус 15 тысяч шагов. Это в день, когда у меня нет пробежки, потому что когда пробежка есть, это намного проще, все дается. Вот, и Последний вопрос я хотел задать, даже, наверное, не вопрос. А можно
0: я спрошу?
1: Давай, конечно.
0: Очень стало просто интересно. А как тебе удается делать 15 тысяч шагов? Потому что это действительно довольно большое расстояние и довольно много времени надо этому уделить. Как ты встроил это?
1: Смотри, я работаю в центре города Город называется Калининград, как знают многие слушатели подкаста. Город не очень большой, на самом деле, 500 тысяч жителей. Вот я живу на окраине города, в спальном районе. И когда хорошая погода, ну, то есть весна, лето, я каждый день утром хожу из дома до работы пешком. Это занимает примерно час. 15, и это уже практически 7 тысяч шагов я за это время делаю. 7-8. Это тяжело, конечно. Ну, сейчас уже нет, но раньше, да, с трудом давалось. Но тоже за это время можно много всего послушать. Что-то новое увидеть вряд ли, потому что я этот маршрут видел десятки раз. И в течение дня я стараюсь находить время, чтобы выйти из офиса и прогуляться где-нибудь вокруг Как минимум два раза в течение дня, плюс обеденный перерыв, это тоже помогает еще несколько тысяч, две-три шагов намотать. Вот. Ну и, с, рабо- и, и с, с работы до дома я уже пешком не хожу, потому что это довольно-таки напряжно уже делать, но все равно я еду на общественном транспорте и выхожу не на свои остановки, а заранее, и вот это расстояние еще примерно две остановки преодолевая. Но вот такая привычка сформировалась, не скажу, что за три недели, намного больше времени нужно было для этого, но это опять же в дни, когда у меня нет пробежек, потому что когда пробежка есть, тут как бы многие вопросы вопросы снимаются, я бегаю как минимум час, иногда, ну, как правило, раз в неделю полтора, то есть это уже достаточно, если в шагах мерить, достаточно большое количество набегает. То есть тут вообще как бы никаких вопросов, цель на день выполнена. И последний вопрос хотел тебе задать. У тебя же на сайте, ссылка в описании, заходите, там действительно много очень интересного. Есть так называемый лайфскан, с помощью которого можно просканировать свою жизнь. Там 10 вопросов, да, если не ошибаюсь. Насколько этот тест действительно помогает, насколько это простой способ просканировать основные сферы своей жизни, и ты рекомендуешь проходить его каждые три месяца. Зачем нужно его проходить несколько раз?
0: Насколько это хороший способ? Это хороший способ быть в такой осознанности относительно того, что в твоей жизни происходит. Наверняка все слышали да, вот про пресловутое колесо баланса. И у нас действительно есть много сфер жизни, в, котором, в которых нам важно поддерживать определенный уровень для того, чтобы чувствовать себя опять же, да, счастливыми и удовлетворенными тем, как мы идем по жизни, что у нас происходит, как мы себя чувствуем. И это, конечно, такие основные да, сферы, как там, доход, карьера как самочувствие, здоровье, отношения с близкими, какие-то хобби-поездки. да Это тоже про самореализацию, какие-то такие вещи для внутреннего самоудовлетворения. Про отношения с собой в том числе, потому что если у нас внутри есть недовольство и проблемы в отношениях с собой, это тоже никак не способствует тому, чтобы мы чувствовали себя счастливыми в этой жизни. И когда мы проходим какой-то тест, это конкретно мой тест, он не какой-то прям уникальный или самый лучший, он просто, по сути, для того, чтобы сесть и ответив на определенные вопросы, задуматься: а где сейчас что-то такое, что проседает, что не дает мне нужного чувства удовлетворения или нужного результата. Потому что, конечно же, нам важны результаты в определенных сферах. Да? То есть иногда мы просто не осознаем, а что не так. Мы можем просто двигаться по жизни, испытывая вот это вот какое-то внутреннее вот это ощущение, блин, мне, что- мне не нравится моя жизнь, я все время себя сравниваю, мне не нравится, как я выгляжу, или еще что-то, да, то есть, но мы не проникаем в суть того, а что именно не так. Потому что как только ты поймешь, а где именно вот эта просадка, ты сразу начинаешь понимать, а что с этим можно сделать. Потому что пока ты проблему не вытащил э, на свет и не осознал, то ее невозможно решить. Мозг не может думать о том, что не сформулировано. Поэтому это вот такой тест, как бы он как вариант того, чтобы просканировать свою жизнь на предмет того, все ли хорошо и что мне можно подкрутить, немножко поднять каким-то образом, или что мне можно поменять в своем образе жизни в своем мышлении или в том, что я, каких целей я достигаю, да, для того, чтобы, опять же, стать более счастливым, стать более удовлетворенным, чувствовать больше вот этот вот внутренний баланс и вот все, к чему, как правило, люди стремятся. Потому что, конечно же, когда люди даже в коучинг приходят, чаще всего за любой целью стоит вот это вот, я хочу быть свободным и я хочу быть спокойным. Это две базовые вещи, за которыми все люди приходят к психологам и коучам, если вот рыть достаточно глубоко. Вот, так, первый вопрос. Ага, а почему три месяца? Тут, опять же, да, то есть эта периодичность выбирает ее каждый сам. Просто если ты делаешь это каждые три месяца или хотя бы раз в полгода, это позволяет тебе так немножко держать руку на пульсе. Не каждый день об этом думать, например, да, потому что это вызовет тревогу. Каждый день думать о том, а где мне что-то надо поправить? Нет, а раз в три месяца или раз в полгода, например, ты прошел такой тест и посмотрел, так, ага, вот тут, возможно, мне что-то хочется делать, начать по-другому, вот тут начать думать по-другому, вот тут вот такую-то цель поставить и, возможно, тогда поменять свой график, да, вписать что-то новое или наоборот убрать, или а вот тут я недоволен собой, а почему? А потому что, ну, понятное дело, три с половиной часа смотреть сериалы шесть серий подряд "Форс-мажоров". Э, про меня <с000> вообще ни разу не способствует тому, что я хочу, например, быть известным спикером, да, или вести большие тренинги по привычкам в крупных компаниях, да, не способствует определенно <с000> тогда, что я могу с этим сделать. И вот если раз в три месяца или раз в полгода я провожу такую условную инвентаризацию, то это помогает мне поддерживать нужный фокус внимания. Потому что, конечно же, просто так он ниоткуда не берется, этим надо заниматься.
1: Инга, спасибо тебе большое. Инга Егорова, тренер полезных привычек и сертифицированный коуч, была сегодня в гостях в очередном выпуске подкаста «Гибкий ЗОЖ». Слушайте и этот выпуск, и все остальные на тех площадках, которые вам удобны. Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. Будьте красивыми, здоровыми и гибкими. До встречи в следующих выпусках.